1: Buenos días. Buenos días, Costa Rica. Aquí de nuevo todos juntos para poder analizar lo que está pasando. Las convenciones colectivas están en la primera página de los medios de comunicación. JAPDEVA pensionaba empleados que creían tener un padecimiento la sala cuarta elimina este y otro y otros 11 beneficios y digamos, eso era un beneficio eso era una vulgaridad bueno, y acuérdense pagados por nosotros, no se les olvide en el Banco Popular eh, eliminan pago de prestaciones legales en caso de renuncia al trabajador la Sala Cuarta anula cesantía de 20 años en el Banco Popular y subvención de 100 mil empleados a empleados porque se casaban. Y en medio de todo esto, obviamente, obviamente hay otros que se preocupan, ¿verdad? Recope dice que mejor no revelar negociaciones de la convención colectiva porque puede despertar sensibilidades la saco del estadio bueno, imagínense todo lo que se está descubriendo con esto y ahora vamos a darle un espacio especial a el tema de Jabdeva aquí lo tengo en ameliarrueda.com le vamos a dar un enfoque especial al la, a, a la tema de Jabdeva y todo esto pagado por nosotros Costa Rica por eso es que la frase hoy de los especialistas es porque parte de que el gordo esté como esté y de que estemos quebrados es las convenciones colectivas y lo que pasaba ahí, ¿verdad? Y lo que pasaba ahí. Entonces, obviamente en este momento los que conocen dicen no a las convenciones colectivas y esto tiene que estar ahí, en empleo público. Vean, vean. La Sala Constitucional acogió y resolvió favorablemente el reclamo de tres exdiputados en contra de 12 beneficios laborales establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo de la Junta Administradora Portuaria y del Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica por considerarlo desproporcionados, dice Amelia Rueda Así quedó escrito en la sentencia de este 14 de octubre, en la cual los magistrados resolvieron la acción interpuesta en marzo del 2017 por los entonces legisladores del Movimiento Libertario Otto Guevara, José Alberto Alfaro y Natalia Díaz. Entre los beneficios declarados inconstitucionales, los magistrados resolvieron rechazar las cláusulas que permitían a los trabajadores acceder a dos días hábiles con goce salarial, por el matrimonio de uno de sus hijos o hijas, así como cobrar una especie de cesantía cuando dejaran de percibir ganancias por pago de horas extras que hubiesen laborado regularmente al menos dos años consecutivos. También se declararon inconstitucionales becas y subsidios para familiares de los trabajadores, así como algunos otros beneficios para delegados sindicales dentro de la propia institución. Fíjense que la Sala además recordó la inconstitucionalidad de las cesantías de más de 12 años, las cuales están, estaban amparadas al artículo 68 de la Convención, declarado inconstitucional a mediados de este año. A pesar de la declaratoria de los 12 ítems, otros beneficios que reclamaron los exdiputados fueron declarados constitucionales por ejemplo se mantuvo el pago doble de horas extras sobre el exceso de cuatro horas extras laboradas así como la asignación aunque en términos de razonabilidad de permisos para asistir y participar en reuniones y labores sindicales según indicó el tribunal constitucional la sentencia tiene efectos declarativos y retroactivos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, es decir, a partir del 2016, cuando se renovó el documento. Y aquí viene todavía mucha más información. Eh, vamos a ver, se declaran inconstitucionales los subsidios para aparatos ortopédicos, lentes o aparatos auditivos de cónyuge e hijos menores de edad, se declara, se rechaza el pago de becas no reembolsables, no se, tendrá que pagar horas, eh, ah, bueno, no se tendrá que pagar horas extras a bonificaciones a trabajadores por el tiempo no laborado al participar como delegados sindicales. Cinco días hábiles por el fallecimiento de un nieto. Vamos a ver. Bueno, y está bastante larga, pero ahí usted la puede encontrar y leer en ameliarrueda.com. Fíjate vos. Y la gente dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? No. Hay gente que defiende esto y esto no se puede defender. Les decía hace algunos minutos que eh, este es un gran tema en este momento. Y que dicha que la Sala Cuarta se pone en las pilas. Pero fíjate que además nos queda claro, nos queda claro, ¿verdad? Que eso también es importante, que esto estaba ahí, que inclusive si no se presenta una acción por parte de diputados esto seguiría y no tenía que ver con la asamblea legislativa y no tenía que ver con la ley de empleo público y no tenía que no tenía que ver con la sala cuarta, que aún así duró todo el tiempo que duró para pronunciarse y decir que los eliminaba esto es lo que yo quiero decir o sea, no es que había que no, 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 no ahí estaba y hasta estaba presentada la, ¿No será que también a veces hay que, digo yo, en la sala cuarta decir, mira, esto es muy importante, lo de primero la lista? Porque, ¿verdad?, debería ser muy importante en un país en que ese momento está en este nivel de crisis, por muchas cosas, no es solo por las convenciones colectivas, pero parte del tema también son las convenciones colectivas, y eso es así. Y eso es así, y eso está ahí en la Asamblea Legislativa, y hay gente que dice no me parece, y otra que dice eh, sí me parece, y otras que dicen no toquen eso porque Dios guarde, tenemos un grave problema nacional, no, tenemos un grave problema nacional por las convenciones colectivas, no porque se declaren... Eh, porque se, se señalen que ya no se firman más convenciones colectivas. Y, y sería un aplauso para la sala cuarta que de facto comenzara a buscar las inconstitucionalidades en las convenciones colectivas. Tal vez, imagínate, llegaríamos a darnos cuenta de tantas com cosas como se está descubriendo en estas eh, eh, resoluciones o sentencias de la sala que nos cuentan qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Eh, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? tenemos algo? Ah, bueno, lo de los casos nuevos seguimos en mil, miles eh, pero tenemos precisamente sobre el COVID que sigue siendo noticia y vuelve a ser noticia eh, de, de, de interés especial para nosotros aquí en, en nuestra voz el COVID, el COVID el COVID, el COVID porque ahora vamos a hablar de otro tema con el gerente médico de la caja tal cual les habíamos dicho a ustedes ayer ¿de qué se trata? de que hay muchas personas que luego de que viven y sufren el COVID, quedan con secuelas, quedan con necesidad urgente de terapias, oiga, de terapias de rehabilitación que ni siquiera saben cuánto tiempo dura y cuánto tiempo se necesita pero que se vuelve una necesidad entonces necesitamos, para decir tres veces necesitar, necesitamos saber qué política tiene la, la, la caja sobre el tema, cómo se atiende a estas personas, en qué áreas es donde presentan eh, problemas más serios las personas que ya han tenido el COVID, ¿verdad?, en el plano físico, en el plano mental, emocional, no sé. Hay muchas personas con secuelas serias y muchas están preocupadas porque, porque dicen que están descuidando esto. Están descuidando esto. Y entonces vamos a hacer una pausa y cuando regresemos le vamos a pedir al gerente médico de la caja que nos cuente y pongan todos mucha atención, que nos cuente, porque se supone que eso está dentro del derecho de todo, de todo asegurado, tener los, los tratamientos que necesita y ocupa para su calidad de vida, obviamente. Y si es secuela del COVID, ¿hay algo, algo diferente en contra o a favor de atender todas las secuelas y a todos los asegurados, no sé. Hagamos la pausa y le pedimos al gerente médico de la caja que nos conteste esta duda y esta preocupación que tenemos sobre el tema. Ya volvemos. Señoras y señores, un problema yo diría que de cultura que tenemos los costarricenses en general y que eso va a la, a la se va finalmente al servicio público, es que nos damos cuenta de las consecuencias de imponer medidas al, al final cuando se presentan un montón de problemas como en el caso este de que entonces todos los empleados públicos que estaban haciendo teletrabajo tienen que volver a trabajar, eso sí, entonces uno dice, ¿por qué? Porque hay gente que se queja de que necesita que, que necesita que los atiendan presencialmente para problemas del agua, de la luz, de cuestiones públicas, y entonces vuelve uno a decir de inmediato, y ya ha pasado 10 meses para que lo hubiéramos podido resolver, esto es un problema de tecnología si hay una buena tecnología si digitalmente puede estar todo listo usted podría hacer todo hasta le contestan si la gente que está haciendo teletrabajo y que está contestando los, los call center para atender las quejas de las personas que escriben o que ponen mensajes por el whatsapp pues entonces sería mucho más eficiente el tema y no en el momento en que hay países en que ya se están reforzando otra vez el tema de vuelvan a sus casas nosotros vamos a tirar a todos los empleados que estaban haciendo teletrabajo a trabajar para que atiendan a las personas. Eso no está bien. Tuvimos 10 meses para ir fortaleciendo el tema tecnológico. El tema tecnológico, tuvimos 10 meses. Fíjese que para ir a comprar usted un... un si usted necesita timbres de lo que sea, ¿verdad? Bueno, ya por dicho no le dan los timbres, le dan el recibo en el banco. Pero le dan el recibo en el banco. Usted eso podría hacerlo con Simpe móvil, desde aquí pero no todo es a última hora bueno y puede ser que a última hora también se haya presentado la situación de que qué hacemos, porque en el caso del COVID es peor, porque qué hacemos con las personas que quedan con secuelas, cuánto duran las secuelas, qué tipo de secuelas, cómo nos preparamos para dar atención a esas personas son muchas, son pocas ayer el doctor Marco Bosa nos iniciaba en el tema y nos sensibilizaba en general sobre eso pero parte del tema está en que hay mucha gente que ya lo tuvo y que dice es que nos descuidan es que yo me sigo sintiendo muy mal el gerente médico de la caja doctor Mario Ruiz nos informa y nos cuenta qué está pasando, cómo ve la caja la situación, esto podría ponerse mucho más serio de lo que se ha puesto hasta el momento qué tipo de casos son los que son los que permanecen, digamos, con secuelas que tuvieron en la enfermedad, aunque ya no tienen el virus. Doctor, buenos días.
2: Buenos días, doña Amelia. Este, primero quisiera aprovechar para mandarle un, un gran saludo y un fuerte abrazo a todos los compañeros del Hospital San Juan de Dios, de la Unidad de Cuidados Intensivos, este, especialmente, este, y a la familia del doctor Solís, este, que falleció la semana pasada. Un abrazo muy fuerte, y, y, y yo creo que hay que tomarlo como un ejemplo de un gran profesional, un gran caballero, un gran profesor que dejó un grandísimo legado, que va a vivir por muchos años en muchísimos especialistas en todo el país.
1: Gracias, eh, eh, adelante, doña No, no, eh, fíjese que hoy me desperté Precisamente pensando En el doctor Sileski, en la doctora Piedra Que son uh -huh. pues Parte de, de, del, del trío dinámico de, de, la, de la UCI en el San Juan de Dios Qué fuerte fue para ellos Y qué fuerte será también enfrentar Los retos que vienen por la ausencia De, de alguien tan destacado como el doctor Solís Y para sí, su familia señora, sin Sí, señor
2: tú. Los, doctor, bueno, que, eh, otro día hablamos de eso si otro
1: día vamos a hablar de eso eh, y no, y fue que, y también porque mucha gente me dijo, doña Amelia, usted vio que ese señor falleció el día del trabajador de la caja de la caja, sí señor eso, social, también, eso fue, eh,
2: yo creo que si todo en la vida pasa por algo, es un homenaje que le está dando Dios y la sociedad a él porque lo vamos a tener que recordar siempre todos los días del trabajador de la caja como un trabajador ejemplar el doctor Solís el, el poquito tiempo que yo tuve oportunidad de rotar con él, me enseñó algo muy, muy, muy importante, y es que hay que ser un caballero con cualquier persona, independientemente de su estado social, de su, de su condición física y de su este, nivel de escolaridad. Era un caballero en todo sentido, hasta para regañar, regañaba bonito
1: y regañaba a mí, me regañaba ese cuando me mandaba mensajes, me dice, "Qué dicha que cambió de opinión", me decía. Sí, de
2: opinión? A mí me pasaba <risas> regañando también.
1: Señora. Eh, doctor, ¿qué han pensado con este problema que parece que ha crecido sí. de manera importante, las secuelas sí. y la atención la a las personas?
2: Sí, señora. La situación está así. Desde que nosotros comenzamos a planificar esto en diciembre, en, bueno, en diciembre, cuando comenzó la emergencia en China y activamos el Comité de Emergencias en enero, identificamos, y, y esto fue una recomendación este, de varios neurocirujanos del Hospital de Niños, este, ellos nos decían este, que... Y ya con la, con la crisis del SARS, se había evidenciado que hay varios de estos pacientes que han presentado este, efectos secundarios, sobre todo cardíacos, neurológicos este, y también pulmonares. De hecho, cuando tomamos la decisión de reconvertir el cenare fue con la idea de que en el momento de que cuando los pacientes pasan mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos después al egreso, requieren terapia física, terapia respiratoria terapia psicológica porque tienen un síndrome de estrés postraumático muy importante este, y entonces la idea era en el momento que esto comience a disminuir, que el cenario se vuelva un centro todavía más reforzado, que maneje todas las secuelas de COVID y que al mismo tiempo maneje trauma medular complejo y cirugía de columna compleja. Este, claro, esperábamos una pandemia no tan fuerte como la que está comenzando, porque de hecho, si uno ve lo que está pasando en Europa, esto apenas estamos terminando, ojalá, Dios quiera, que la primera ola y viene una segunda ola más fuerte este, que si uno ve lo que está. Por ejemplo, el fin de semana en España diagnosticaron 57 mil casos. Eso es casi lo que se ha diagnosticado aquí. Bueno, la mitad de lo que se ha diagnosticado uh -huh. aquí en, en ocho meses. Este, eh, de, de hecho, por eso después tomamos la decisión de ir expandiéndonos a hospitales nacionales y, y, y la Torre Este del, San, de los, del Caledón Guardia y ahora la, la, eh, el Hospital Nacional Psiquiátrico más o menos un día, bueno la otra cosa es que de esta enfermedad todos los días se aprende y todavía no sabemos todo lo que puede pasar todos estamos expuestos a enfermarnos, pero todos tenemos que cuidarnos y tenemos que trabajar tenemos que, que tratar de tener una vida lo más normal que se pueda pero cuidarnos muchísimo, muchísimo muchísimo porque no sabemos cómo se va a comportar esa enfermedad en nuestro organismo o en el organismo de nuestros seres queridos hay un estudio de agosto del British Medical Journal donde ellos hablan de que más o menos un 10 de las personas que tienen COVID pueden presentar dos tipos de complicaciones a, a, a mediano y a largo plazo. Están las personas que tienen eh, lo que se llama como COVID prolongado, que todavía no, está, es, no es un diagnóstico avalado por la Organización Mundial de la Salud. Esto eh, son eh, como, como luces que, que van eh, prendiéndose y que, y que le hacen llamar a uno la atención de que hay algo que está pasando ahí, pero pasó con el SARS-CoV-2. Este, entonces, eh, estas personas son personas que tienen o dan positivo por el virus durante un tiempo prolongado y algunas veces tienen algunas secuelas menores como tos o disnea o dificultad para caminar o un síndrome de cansancio prolongado. Este Hace más o menos unos cuatro meses, de hecho nosotros hicimos un, un equipo de trabajo donde participó la doctora Arguedas del Hospital Nacional de Niños para analizar este tipo de pacientes Este y llegamos a la conclusión primero de que no son pacientes que puedan enfermar a otros pacientes porque aparentemente lo que queda son como pedacitos del ARN del virus que todavía están ahí en el organismo, Este, pero sí son pacientes a los que hay que ponerle atención. Y están además, bueno, está, y este tipo de pacientes, a, a, inclusive aunque no den positivo, podrían tener secuelas, como les había dicho antes, pulmonares, neurológicas, que son de todo el sistema nervioso, cardíacas y hasta de síndrome de estrés postraumático. Y están los otros pacientes, que son los que están mucho tiempo en una unidad de cuidados intensivos. Ya cuando un paciente pasa más de dos semanas en una unidad de cuidados intensivos, Está intubado, está sedado, los músculos se deterioran, entonces cuando ya le quitan el, el tubo para respirar y comienza con su vida normal, tiene que tener un proceso de terapia, de rehabilitación, tanto de, de cómo volver a respirar, cómo volver a caminar, inclusive algunas veces cómo volver a hablar, okay. este, que son terapias del lenguaje. Uh -huh nosotros tenemos establecidos dos mecanismos el primero, ah, bueno, también se ha identificado que esto es nuevo, doña Amelia esto, eh, la semana pasada apenas salió un estudio que habla sobre más pacientes de este tipo y vamos a ir aprendiendo más conforme pasa el tiempo, de hecho hay unos estudios que hablan de que inclusive podría ser que el COVID esté aumentando la cantidad de óbitos que son eh, eh, por decir, ah, bebés que, que mueren antes de morir, perdón, mueren antes de nacer este eh, tenemos dos mecanismos para, para la captación de todos estos pacientes el primero es lo, todos los pacientes que están en una unidad de cuidados intensivos llámese SEACO eh, San Juan de Dios, México, Calderón Guardia o inclusive hospitales regionales como Alajuela, Heredia y Cartago Oliveria y San Carlos que ya en este momento son, son hospitales duales tienen eh, cuando se le da egreso al paciente va con una epicrisis donde se anota todo lo que él, los tratamientos que recibió, las terapias que recibió y se le da continuidad en las áreas de terapia respiratoria y en las áreas de fisiatría y de rehabilitación y además a cada una de las complicaciones que podrían presentar estos pacientes, que puede ser, por ejemplo, la falta de aire que se da porque cuando una persona tiene tanto tiempo, eh, oxígeno, altas dosis, el pulmón se fibrosa, que es que se vuelve como más tieso y entonces eso impide que respiren bien o pueden hacer que la sangre se coagule más y eso genera problemas de trombos en la sangre entonces cada una de estas eh, diferentes enfermedades es manejada por diferentes especialistas este, por ejemplo lo de los pulmones lo manejan los neumólogos, lo, de, lo lo del corazón o lo que la sangre se coagula más lo puede ver vascular periférico o los cardiólogos este, los problemas neurológicos, los neurólogos y el síndrome de estrés postraumático lo maneja trabajo social en conjunto con psicología y en algunos casos es necesario inclusive este, psiquiatría es tan complejo de esto, Doña Amelia, que incluso inclusive se ha visto que hay algunos pacientes que, no aquí en Costa Rica estos son reportes de otras partes del mundo donde se han identificado pacientes que tienen este, hasta dificultad para dormir este, y esa dificultad para dormir se debe, en teoría todavía no está muy claro, a que el virus este, es un virus que puede afectar el sistema nervioso central e inhibir las partes del cerebro que eh, promueven el sueño con los pacientes que están eh, en la casa, digamos, que, que también, eso es otra cosa interesante de este virus, se ha visto que el virus este, tiene diferentes formas de afectar el cuerpo, digamos, algunas personas que les afecta fuertísimo, que son sobre todo los que tienen factores de riesgo, y personas que no les afecta tan fuerte, pero... Te han identificado casos, casos de personas que tienen este, síntomas leves y más o menos a las tres semanas o seis semanas de haber tenido los síntomas, persisten con tos, persisten con falta de aire, persisten con cansancio. Es como cuando uno le da una gripe, me decía un señor, este, que tuve la oportunidad de hablar con él, como cuando uno le da una gripe y uno se siente que quedó mayugado durante mucho tiempo estos pacientes hemos establecido que se, se captan a, a través de los CEBAIS, a través del primer nivel de atención, ahí el médico general hace un análisis, un examen físico una valoración, revisa los antecedentes, tenemos la ventaja de que a través del ledus todo lo que se vio en el hospital también lo puede ver el médico que está en el EVAIS o en las clínicas periféricas y ahí se canaliza a diferentes áreas para definir cuál es el mejor manejo que puede tener este, hay un aspecto aquí que es súper importante eh, y, y, y yo lo he recalcado varias veces nosotros tenemos que sensibilizar todavía más la medicina y tenemos que volvernos a pesar de ser muy muy técnicos tenemos que ser muy muy sensibles con los pacientes y con la población y este artículo es muy interesante doña Amelia eh, se lo voy a, con mucho respeto se lo voy a pasar más a, eh, cuando pueda habla al, en el último párrafo de que lo primero que tenemos nosotros como sistema de salud que tomar en cuenta en estos casos es comprender al paciente porque lo que se ha evidenciado es que en sistemas de salud tan grandes como el inglés o como el, el costarricense el paciente podría el paciente que tiene un síndrome post covid podría sentirse solo este, y es parte del síndrome de estrés postraumático y por eso el clínico, llámese enfermero, trabajadora social médico general o especialistas tienen que ser muy conscientes de esta situación y hacerle caso al paciente para así lograr canalizar de la mejor forma los síntomas que ellos presentan y darles el tratamiento más adecuado que exista bajo el entendido de que en estos momentos no hay una cura para el COVID entonces eh, lo que se recomienda más es eh, terapia física, hacer ejercicio continuar con las actividades diarias no recomiendan, ellos decían eh, los pacientes tienen que reincorporarse a sus actividades lo más pronto posible, es tratar de disminuir la cafeína, tratar de disminuir el alcohol y tratar de, de disminuir también el fumado
1: Fíjense ustedes, o sea, bueno, en, en, es bastante comprensible el hecho porque como el COVID se está conociendo todo, ¿verdad? Y, y, y Cada día es algo nuevo esto que está pasando en España, por ejemplo, nos pone de frente a, a, a replantearnos un montón de cosas. Como ahora que dicen que están volviendo, van a mandar a todos los empleados que estaban haciendo teletrabajo a trabajar porque, óigame, los incentivos, doctor, no sé, con todo respeto, porque... Hemos sido incapaces de usar la tecnología para poder eh, eh, aprovechar una buena comunicación entre el que requiere servicios del Estado y el, los servicios que da el Estado. Yo tuve que, que hacer fila en un banco, porque como les conté ayer tenía que hacer cosas propias de la empresa y tenía que hacerla yo, y qué dicha, porque tenía ya, ¿verdad? Tomé todas las medidas del caso. Cuando entré al banco me dice un guardado un momentito, eh, ya se me lavé las manos y ya todo lo cosa me dice, tiene que quitarse la carilla y tiene que... Y yo iba con la mascarilla y con la careta. Y bueno, imagínate cómo iba, ¿verdad? Y muerte sí, miedo señora. Bueno, había pocas personas, me dice, tienen que quitarse y te lo digo, ¿cómo me la voy a quitar? si mame, Se la tiene que quitar y volver a ver esa cámara porque le van a sacar una foto. Y, y le digo yo, disculpe, eh, yo tengo 70 años, cumplo este año 70 años, le digo yo. Eh, tengo cédula de identidad que con mucho gusto le puedo mostrar. Soy una adulta mayor en riesgo. Le digo, ¿cómo me va a hacer que me quite la mascarilla? Se la tiene que quitar. Ajá. Entonces, deme, para no hacer un problema, me la quité. Y entonces, pero pero le dije, esto no puede ser, esto es una violación contra la gente en riesgo y los adultos mayores, primero, porque eso es sentido. Le digo, es así. Pero adivine, doctor, yo entré a ese banco porque tenía que comprar cinco timbres, pagar cinco timbres de 100 colones cada uno, Póngame cuidado, y me expuse porque había que hacerlo en una emergencia y entonces digo yo, ¿cómo puede ser posible que el Estado no se haya preparado para no, para que no pase ahora dos cosas, que los que estaban teletrabajando se vayan a trabajar a dar servicio al público y que una oficina en la que no había nadie no se va a guardar el aforo porque de repente llegan 50 personas y si tienen problemas de antes, 100 personas o sea, ¿por qué es que actuamos así doctor? Usted que está ahí en la cabeza de todo esto las cosas es, no pueden ser ocurrencias ni, de, eh, ni las cosas tienen que ser bien pensadas desde antes y, sí. y, y, y suponer que todavía el COVID sigue que aprovechemos la oportunidad para fortalecer la interrelación del, de las personas vía digital digo yo con todo respeto
2: tiene usted toda la razón doña melia tenemos que aprovechar las tecnologías este de hecho nosotros eh, eh, en la parte de atención en salud desde el día uno implementamos telemedicina que fue muy controversial porque en ese momento uh -huh. este, no estábamos preparados creo que ni ni los ni la parte de salud ni la parte de los de, de nuestros pacientes pero nos hemos ido adaptando poco a poco todo cambio requiere eh, cambios culturales eh, tengo entendido que este cambio eh, en, sobre todo en la parte de, a nivel de la institución, que es a lo que yo me puedo referir lo que se le solicitó a, a, a las plataformas de servicios eh, sobre todo en las zonas rurales es que haya siempre alguien en la ventanilla porque han habido quejas de personas de zonas rurales de que les ha costado mucho eh, acceder a ciertos servicios uh -huh. esto va a ser un cambio eh, el COVID llegó para quedarse hay que aprender a vivir con el COVID este, y tenemos que agarrar lo mejor de esto y ponerlo en práctica yo ya no veo oficinas súper grandes eso es algo que no tiene sentido Este sí veo áreas de trabajo compartidas, donde uno llegue haga su trabajo y, y, y limpie la mesita y después se vaya este y esto va a beneficiar muchísimas cosas, disminuir el pago de viáticos disminuir este los viajes innecesarios, las sesiones de trabajo van a ser más ejecutivas, yo no sé si usted ha pasado doña Amelia, ahora las reuniones comienzan a la hora que es y terminan a la hora que tiene que terminar Así este es. y, y se acabó eso del café que, que a veces da a, hace falta también verdad, pero el café y las galletitas antes de la reunión y después eso ya, ahora es a lo que vinimos y, y, y trabajemos un, entonces ha aumentado también la productividad lo que tenemos que hacer es no perder esa sensibilidad y tratar de, de optimizar ciertos procesos. A mí me pasó, eh, eh, yo el otro día tuve que ir al banco también a renovar la firma digital y yo vi eso mismo. Uno le piden en la entrada que se quite la mascarilla y que se quite la la, la careta. Yo decía pobre guarda porque de ahí él es el que se está exponiendo más. Eh, sí le dije que tuviera mucho cuidado pero adentro llegó una señora mayor que andaba con los nietos, eh, andaban con mascarilla, andaban con careta y estábamos sentados en la par entonces comenzamos a hablar y ella me dijo que cómo han cambiado las cosas que cómo, cómo, cómo de esto vino para quedarse pero que ella tenía que, que cuidar a los nietos porque los, los papás de los chiquitos tenían que trabajar entonces que por eso los estaba llevando al, al banco, pero miras que lo que a mí me llamó más la atención fue que la señora se estaba cuidando muchísimo, andaba con el gel, andaba con la mascarilla, andaba con, los, con la careta, y esa parte de por lo menos poder hablar con alguien a la par en el banco, es una parte que, 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 que me, me hizo mucha falta, y me hizo recordar cuando uno iba al banco pequeñito con la abuela, entonces tenemos que buscar una mezcla perfecta, que no sé cuál es, en la que el mundo real, o el mundo físico conviva con el mundo virtual, de una forma en la que evitemos exponer a las personas. Hay un término nuevo, que, bueno, en realidad no es tan nuevo que se, eh, comenzó como en el 2000 que habla de, una, de, un, de, de la sindemia que es que esto nosotros nos estamos enfocando solamente en el virus del COVID, pero va más allá eh, sindemia eh, tiene que ver con sinergias, que es cuando varias enfermedades trabajan en conjunto, y pandemia que es, cuando, eh, que es lo que estamos viviendo en estos momentos entonces eh, ellos hablan de que probablemente al enfocarnos solo en el COVID este, tener, no, perdón, que no tenemos que enfocarnos solo en el COVID, porque hay otros aspectos como las enfermedades asociadas, hipertensión, diabetes, asma, obesidad, enfermedades del corazón, factores sociales que también hay que tomar en cuenta, porque sí se ha visto que el COVID se, eh, afecta más severamente a personas de un nivel socioeconómico este bajo, que por lo general tienen un, un nivel nutricional este, más, eh, 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 más afectado que personas de nivel socioeconómico alto y que además tienen más descompensación de las enfermedades crónicas entonces tenemos que ver esto más integralmente eh, que van a generar cambios sociales, cambios culturales cambios este, hasta de la forma de, 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 de alimentarnos, tenemos que tener una alimentación más sana, hábitos de vida más saludables y al enfocarnos en el tratamiento de todo este tipo de, de comorbilidades y enfermedades, vamos a lograr tener una, una solución para el COVID. Porque la otra cosa es que tenemos que prepararnos para la siguiente pandemia. Esto no es, no, esto no, no sé por qué, doña Mele, yo lo he hablado algunas vez con infectólogos, no sé por qué como que el, el, el colectivo se le olvidó que había pasado esto en 1900 con la, con la influenza o que había pasado con el SARS y siempre pensamos que no nos iba a pasar a nosotros ahora es todo lo contrario, tenemos que prepararnos para salir adelante de esta Que probablemente, no, yo estoy seguro, Dios quiera que sí, el próximo año salimos adelante de esto pero prepararnos para que no nos vuelva a pasar y que si nos vuelva a pasar, tengamos ya listo y decir, este hospital es el que se va a transformar en un hospital COVID, activen inmediatamente las dobles filas de atención y tener ya todo protocolizado para que las próximas generaciones este, piensen que de esto aprendimos y que no va a volver a pasar
1: Doctor, eh, 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 para finalizar... Eh retomemos lo del inicio ¿cuál debe ser la actitud para las personas que ya tuvieron COVID? dice que se sienten también que hasta en su misma familia o la comunidad los trata como si todavía fueran apestados o sea, así con esas palabras me lo, me lo mandaba decir la gente ¿cuál debe ser la, 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 la forma de comunicar ya sea familia, Imagínense si usted va a vivir solo en una casa después de haber pasado eso y tiene problemas o sea, ¿cómo, cómo manejar esas situaciones en general?
2: Eh. Doña Melia, nosotros tenemos que ser más solidarios que nunca, tenemos que tener muchísima fe y tenemos que tener muchísima esperanza y eso comienza en la familia y en la comunidad, Este, esto le puede pasar a cualquiera, le pasó a Ronaldo, le pasó a Keylor Navas, eh, le pasó a Ronaldinho, eh, le pasó a Trump, eh, le pasó a Boris Johnson que es el, el primer ministro de Inglaterra todos estamos expuestos a enfermarnos de COVID y yo estoy seguro que todos queremos que en el momento que nos enfermemos, Dios quiera que no, que nos cuiden bien que, que, que poder estar bien y eso mismo tenemos que hacer por nuestros familiares, por nuestros amigos y por nuestros vecinos. Si nosotros vemos, porque el COVID no solamente afecta a la salud, también está afectando a la economía. Entonces tenemos que ser muy solidarios. Si hay algún vecino a nosotros que necesita ayuda, ayudarle, algún familiar, algún amigo, porque solamente entre todos vamos a poder salir adelante de esta. Es un reto que nos planteó la vida como sociedad. Este, dicen, por ahí el otro día estaba leyendo un artículo que hablaba de que este es uno de los momentos más trascendentales de la historia yo no estoy tan seguro pero sí creo que es el momento más trascendental de nuestras vidas en donde tenemos que ponernos la camiseta entre todos y ser más solidarios que nunca solamente siendo solidarios con fe y esperanza vamos a salir adelante de esto, y sin importar los avances científicos o los avances tecnológicos es la solidaridad, solidaridad y ser muy humildes también porque este es un asunto epidemiológico no es un asunto ideológico es un asunto de que hay un virus el virus es muy contagioso Afecta muy feo a las, personas cuando, cuando, a las personas que tienen factores de riesgo y deja secuelas. Entonces, entre todos tenemos que cuidarnos y, y, y ir a trabajar cuidándonos muchísimo y cuidando a los adultos mayores de las personas con factores de riesgo y cambiando nuestros hábitos de vida. Eso es otra cosa muy importante.
1: Muchísimas gracias al doctor Mario Ruiz, gerente médico de la Caja Costarricense del Seguro Social que nos, nos enseña, porque de esto hay que aprender, y está bien que él haya hecho énfasis, nosotros también apoyamos eso, de que aquí cada día vamos aprendiendo cosas, pero desde el primer día nos enseñaron, cuídense todos, cuidémonos todos, de eso se trata. Lávese las manos, guarde las distancias, todo eso hay que hacerlo. Póngase la mascarilla y refuércelo con la careta, si tiene que salir. Todas estas cosas hay que seguirlas haciendo, nos guste o no nos guste. Le agradezco muchísimo, doctor Ruiz. Un nos abrazo hasta mañana. Bien. Entonces, amigos y amigas, seguimos. Aquí me dejaron al doctor que también tiene que salir para una reunión. Me dejaron al doctor en cámaras. Ok, qué dichas gracias. Eh, decirles que vamos ahora a hablar de la pesca de arrastre. Esto no lo podemos dejar ahí. Porque tenemos el tema de que se suponía que había un gobierno claro en que estaba no a la pesca de ratos y que si los diputados votaban que sí, el gobierno iba a decir no y el presidente tiene veto y lo puede hacer. Bueno, pero resulta que ahora tengo declaraciones del presidente hace unos años diciendo jamás, yo estoy en contra de la pesca de arrastre, jamás apoyaré la pesca de arrastre. Y tengo otros diciendo que hay que ver la situación, y hay que manejar la situación. Y tengo también, de todas partes, de gente científica y también de comunidades eh, organizadas, eh, amigables con el ambiente, diciendo no señor presidente, usted no puede hacer eso usted tiene que vetar y oiga también a quién tengo el PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace un llamado verdad hace un llamado importante sobre el tema pesca de arrastre hagamos una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con un representante de una organización que ha estado desde que nació relacionada con la vida del mar con la vida del mar, que eso es importante nosotros creemos que eso solo hay vida en la tierra, en, la, en, la, en el mar hay una vida extraordinaria y maravillosa que también por intereses totalmente obtusos vamos a tratar, estamos tratando desde hace rato de robarle la vida al mar, y la vida al mar es como en la tierra si, si usted quita algo, tiene que sembrar algo para poder balancear lo que necesitamos para vivir, esto es igual en el mar, entonces eh, la fundación, eh, la organización es eh, la fundación Mar Viva, Mar de Mar y Viva de Vida, y vamos a conversar con el vocero más importante de Mar Viva que es Jorge Jiménez, hagamos una pausa y ya regresamos vamos a ver nosotros formamos parte de los millones y millones y millones y millones de seres en el mundo que ya se dieron cuenta que la pesca de arrastre no es de recibo, no puede existir pesca de arrastre. Tienen que existir otras prácticas, pero no puede existir pesca de arrastre. Bueno, aquí en Costa Rica habíamos dicho no y ahora dijimos sí. Y resulta que eso tiene preocupada muchísima gente en todas partes tiene preocupada también a mucha gente en las Naciones Unidas y resulta que, eh, por eso decía les voy a tener una noticia porque el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, del que usted ha oído hablar muchas veces, hace un llamado para no retroceder en avances de conservación y manejo sostenible de recursos marinos llama a vetar la ley de pesca de arrastre en Costa Rica bueno, señores y señoras don Jorge Jiménez de Mar Viva con nosotros don Jorge, bueno está, casi lloramos cuando vimos que no logramos crear la conciencia necesaria para que se dijera no aludiendo, como siempre que hay que ayudarle a la gente, que no está exacto el tema de la pesca de arrastre que así no es, y entonces surge también montones de grupos especialistas que han hecho estudios y dicen ¿cómo que así no es? así es bueno, pasó y viene una última posibilidad que tiene inclusive tiempo eh, que sea que el presidente la vete y salen voces de todas partes hasta del mar, salen voces diciendo que por favor veten esa ley, ¿qué piensa usted? ¿qué es lo correcto eh, para llamar la atención del presidente sobre el tema? toda vez que ya el presidente había dicho desde hace años de que jamás estaría a favor de la pesca de arrastre eh, también ahora se han oído muchas voces de que pobre gente no tiene otra cosa que hacer pero resulta que, claro lleva tiempo y se han hecho esfuerzos pero sí hay alternativas para, para cambiar la pesca de arrastre que es muerte por una pesca que sea vida y eso sostenible y eso, que, eso se está dando también aquí en Costa Rica ¿cómo hacemos para aprovechar este espacio, don Jorge? porque es cuestión de de ir de, aportando más y más eh, justificaciones importantísimas para que se vete la pesca de arrastre, buenos días
3: Buenos días Doña Amelia eh, yo creo que, que lejos de, de, de desilusionarnos en este momento eh, más bien eh, estamos realmente eh, emocionados realmente eh, asombrados eh, del respaldo el, que el rechazo al, a, a la pesca de arrastre ha, ha desarrollado en el país, es que usted oye voces de todo lado, nosotros que tenemos años de estar trabajando en contra de, de esta práctica pesquera, eh, estamos muy asombrados de que eh, realmente lo que sí se ha logrado es que el país entero tenga una conciencia ambiental mucho mayor, realmente logramos que eh, sectores tan diversos como la mesa indígena, eh, como las mismas Naciones Unidas eh, en el país eh, estén en contra de esta práctica, y yo creo que eso primero nos debe llenar de, de, de orgullo como país, yo creo que, que sí refleja eh, en, eh, en el, el sentir de una nación que verdaderamente quiere en hacer las cosas bien con el ambiente, y eso, eso realmente es muy positivo eh, por otro lado creo que eh, el presidente no puede hacer oídos sordos a tanto llamado es que es, 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 es impresionante la cantidad de sectores de miles de personas solo ayer entregamos 114 mil firmas a la Casa Presidencial de Ciudadanos de Costa Rica pidiendo el rechazo a la, a la pesca de arrastre y por consiguiente el veto presidencial a, a este proyecto de ley. Eh, cámaras empresariales, empresas marinas, eh, cámaras turísticas, eh, realmente todo el país se ha unido alrededor de un tema como pocas veces se ha unido eh, en los últimos años, y, y eso a mí por, por lo menos me está llenando de, de una satisfacción, de un orgullo de, de ser costarricense porque realmente, eh, sí el, el país por una gran mayoría está rechazando esta práctica, yo creo que el, el presidente eh, tendrá que tomar en, en los próximos días una decisión, pero, pero eh, realmente sería asombroso que no sea el veto de esta de esta ley porque realmente todo el país se lo está pidiendo y, y, y lo triste eh, otra vez doña Amelia es, es que para qué iniciar una práctica tan destructiva si ya en este momento nuestro país produce entre mil y mil toneladas de camarón de cultivo es decir ya cultivamos camarón en cantidades muchísimo mayores de las que podría capturar la pesca de arrastre ¿Por qué vamos a restaurar una pesca destructiva? Nada más para satisfacer a un puñado de empresarios que, 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 que básicamente eh, aplican tecnologías de, del siglo XIX en nuestros, en nuestros mares, cuando ya la tecnología nos permitiría hacer mejores cosas, eh, muchísimo más amigables con el ambiente. Eh, y, eh, y creo que al final de cuentas alternativas productivas es la solución, estoy totalmente eh, de acuerdo con esas voces que dicen que hemos perdido una década porque la hemos perdido, una década en la cual ya sabíamos que teníamos que cerrar esta pesquería y que eh, los gobiernos pasados no, han, no se dedicaron a generar eh, alternativas productivas en las costas que se requieren, no únicamente para las 590 personas que dependen de este, de este eh, arte de, de pesca de la rastre pero para, para los miles de otras personas que también viven altos niveles de desempleo, creo que el país como un todo tiene que enfocarse en generar alternativas productivas, como usted bien dice, no son de un día para otro pero ya hemos perdido 10 años en esto, yo creo que es importantísimo que ya el país empiece a generar maricultura, empiece a generar ecoturismo rural, empiece a generar zonas francas, empiece a generar eh, eh, ecoturismo rural, todo ese tipo de alternativas que podríamos eh, estar generando en las costas y dándole empleo digno a miles de personas en vez de estar restaurando una práctica destructiva eh, ya antigua y obsoleta eh, únicamente y triste oírlo en, en algunos de los políticos porque lo, lo hacen la mayoría de los países del mundo es decir, Costa Rica nunca en el tema ambiental se ha comparado con la mayoría de los países del mundo nosotros somos líderes ambientales y si, y si pregonamos eso debemos demostrarlo con acciones debemos de, de generar ejemplos para el mundo de cómo se hacen las cosas bien porque no todo el país no todos los países del mundo por ejemplo han eliminado la cacería. Y en este país se eliminó la cacería. Es decir, somos países que demuestran que sí tenemos una conciencia ambiental y creo que esta es una gran oportunidad para darle un ejemplo al mundo de que en realidad sí lo somos. Eh,
1: sí, yo decía que... que tenemos que pensar igual que en cualquier cosa, cuando usted destruye tiene que construir, cuando usted ha hecho algo, ha despedazado algo, tiene que tratar de devolverlo a, a la vida, para decirlo de la mejor manera, sea, sea objeto inerte o sea objeto vivo pero eh, aquí en Costa Rica no es que lo hemos hablado y no se ha hecho sí se ha hecho en esfuerzos sí hay pescadores que cambiaron su forma de hacer las cosas ya usted hasta nos da eh, números eh, contundentes de lo que puede estar pasando con ese cambio que se ha ido forjando durante estos años no ha sido suficiente hay que, porque primero lleva paciencia, hay que preparar el mar, o sea, son un montón de cosas de las que hemos hablado aquí muchas veces pero Jorge ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que no es la manera de ayudarle tampoco a ese grupo de personas que, que, que insiste e insiste y que logró convencer a, a la mayoría de los diputados al final?
3: Y, y, y básicamente, pues, eh, como bien usted dice, es viéndolo y enseñándole los ejemplos que se han logrado hace, hace, unos, hace unos años eh, trabajábamos en, en proyectos de ecoturismo en el Pacífico Central eh, y tuvimos años de conflictos con un grupo de, pe, de pescadores porque básicamente tratábamos de, de que no pescaran en un parque nacional eh, y eh, eventualmente terminamos desarrollando una empresa ecoturística para la observación de ballenas eh, y quizás una de las cosas más satisfactorias de mi vida profesional es ver a uno de esos líderes de pescadores llegar un día a pedirme perdón y a decirme, usted no sabe lo que ha cambiado mi vida, como yo anteriormente me ganaba 300 dólares al mes pescando ilegalmente en el Parque Nacional y hoy me gano 300 dólares al día llevando turistas a ver ballenas. Y quizás, tal vez, enseñando ese tipo de ejemplos, podamos ver que sí se puede, que sí realmente hay alternativas mucho mejores que estar destruyendo nuestro ambiente para darle comer a, la, a las personas. Y, 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 y tal vez eh, necesitamos eh, ser más proactivos en enseñar este tipo de cosas eh, a, a mucha de la gente que, que lamentablemente desconoce eh, la realidad y, y únicamente oye lo que algunos algunas personas con intereses personales están eh, básicamente diciéndoles y alimentándolos
1: ¿Está seguro, don Jorge Jiménez, de que el presidente recibió ¿cuántos? 114 mil firmas recogidas estos días
3: Sí, se las entregamos personalmente al, al viceministro de, de, de diálogo Se ayer. las
1: entregaron personalmente al viceministro de diálogo Pues aquí nos queda la esperanza de, de que el pueblo Consciente volvió a decir no a la pesca de arrastre, de que grupos interesados volvieron a decir no a la pesca de arrastre y de que efectivamente no es porque queramos ser majaderos don Jorge. Es un retroceso que, que Costa Rica no se merece porque ya habíamos avanzado sí. mucho en muchas cosas, eh, en unas con más efectividad que en otras, pero en esto es un retroceso enorme el que estaríamos haciendo.
3: ¿Sería una regresión ambiental eh mayúscula y como digo, una pérdida de prestigio internacional eh, en un país que, que, se, que se pregona a sí mismo en todos los foros internacionales como líder ambiental. Yo creo que es hora de enseñar al mundo que sí, realmente somos líderes ambientales.
1: Muchísimas gracias a don Jorge Jiménez. Muchísimas gracias. Él es el vocero de Mar Viva y es otra de las personas que dice, bueno, eh, esperamos que finalmente el veto a la pesca de arrastre se firme en los próximos días y lo, lo esperamos y lo pedimos eh, vamos a ver eh, vamos a le voy a leer una cosita ahorita déjenme mandarle un número a Miguel aquí lo tengo ya está aquí está les voy a leer algo porque me comprometí con una compañera periodista a hacerlo lo voy a hacer hoy porque mañana reinicia el diálogo en el Estadio Nacional, que sepa todavía ser en el Estadio Nacional. Ya les dije que ojalá que el Ministerio de Salud y la gente organizada tome cartas para que no se incumplan los protocolos en este diálogo para que después la gente no salga con COVID de ahí, porque se quitaban la mascarilla, hablaban en grupos, ahí tengo las fotos, eh, eh, y eso llamó muchísimo la atención, porque todos eran gente enterada de los diferentes protocolos y lo que puede significar no cumplir con los protocolos. Pues una compañera eh, periodista nos dice, inició, no, inició él y pone en eh, entre signos de pregunta, diálogo con limitaciones a la prensa muchos dirán que no es nada nuevo, se preguntarán de qué nos extrañamos si llevamos siete meses con múltiples restricciones para el acceso a la información y principalmente al presidente Alvarado, quien en las últimas semanas solo lo vemos en cadenas de televisión o actividades pregrabadas que luego transmiten en Facebook pero no, lo que ocurrió este viernes pasado en el Estadio Nacional no debe pasar desapercibido. Casa Presidencial cita a los medios para darle cobertura a un momento importante. Sin embargo, tal parece que no quisieran que estuviéramos ahí. Nos ponen cintas para no acercarnos a la sala de reunión. Luego nos dejan, como si fuera un favor, acercarnos a la puerta de la sala unos minutos, de dos en dos para fotos y temas y al iniciar por errores técnicos no se escuchan las palabras del presidente y nos dicen que tranquilos, que ahorita nos pasan el audio de lo que dijo, pero no no se trata de eso la prensa ocupa informar de inmediato, no ahorita al iniciar el diálogo, nos indican que no podemos quedarnos ahí, que tenemos que irnos a la sala que alistaron para las conferencias, a unos 40 metros, donde nos van a retransmitir la sesión. Pero, otra casualidad llamada error técnico, en el momento en el que empezaron las discusiones por la propuesta del gobierno de dividir a los sectores en grupos, se nos interrumpe la señal. Pero, ¿cómo puede ser? Eso lo digo yo, ¿cómo puede ser? Qué curioso en que en el, momen, en el momento en que algunos sectores se iban a ir de la mesa nos dejan sin señal y sin la posibilidad de acercarnos al lugar donde estaban porque la instrucción era que no podíamos pasar. ¿Es en serio? Esa es la transparencia que defienden. Cuando la señal volvió, el presidente tenía el micrófono de la sesión pidiendo que por favor nadie se fuera y le dieran una oportunidad al diálogo. Se decretó un receso y eso fue todo lo que supimos hasta que se hizo una pequeña conferencia de prensa en la sala de la que no podíamos movernos y nos indicaron que se llegó al acuerdo de que la discusión se iba a mantener todos juntos. Es increíble que en el gobierno que lidera un periodista se den las mayores limitaciones que yo recuerde, esto sin dejar de lado la prepotencia de algunos de sus jerarcas. Por ejemplo, el desconocido viceministro de Diálogo, Randall otarola a quien mucho antes de iniciar la sesión le pedí un minuto y de la manera más prepotente, despectiva, irreverente y desubicada, me dijo no, haciéndome una señal de alto con su mano. Disculpe, señor Otárola, pero no le luce jugar de eminencia. Pues no tiene méritos para eso y además le recuerdo que su carrera política está iniciando. Si no podía hablar, entiendo perfectamente pero hay formas cordiales respetuosas y educadas de decirlo, ojalá las aprenda por su bien y esto lo digo como ciudadana tomando en cuenta que así no le debe responder a nadie, sea periodista o no. Así se describe la cobertura del viernes pasado el diálogo inició, teóricamente, en esa mesa. No, en esa mesa se tomarán decisiones importantes para el rumbo del país, las cuales conoceremos el próximo 20 de noviembre. Por el momento, seguiremos viendo todo de largo, por medio de la pantalla que nos habilite la presidencia. Tenía que decirlo, dice esta periodista que se llama Cristina Hidalgo y orgullosamente forma parte del equipo de trabajo de AmeliaRueda.com. Y digo que orgullosamente, porque sí, había que decirlo. Como nosotros íbamos a saber que los periodistas no habían tenido acceso al momento más importante, cuando se den las discusiones y con transparencia conocerlas, además que los trataran así, además que los quitaran aquí los pusieran allá. O sea, había que saberlo. Y como dice Cristín, como buena periodista que es, tenía que decirlo. Cristín Hidalgo, periodista de Amelia Rueda. Punto com hacemos eh, una pausa, ahora sí de qué vamos a hablar, adivinen de qué vamos a hablar del marchamo, es que se llegó un arreglo, no se llegó un arreglo, cómo está lo del marchamo, quién el, 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 ayer me dijo un señor que por donde pasé eh, era un recepcionista, y me dice ay, Doña Amelia, es cierto lo del que es que yo tengo un carrito chiquitico y resulta que voy a tener que pagar, y dice que los que tienen carros de 50 millones no le digo, no importa vea mañana a y verá que ahí le vamos a contar porque vamos a conversar con los diputados para saber qué es eso, ok vamos, hagamos la pausa y cuando regresemos hablamos del marchamo ¿les parece? recuerden, si usted hace una pregunta respetuosa la, 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 la escribe yo con mucho gusto la, 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 se la hago a las personas si usted dice mentiras ofende a la gente, quien quiera que sea la gente, no importa quién sea ofende eh, 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 ¿cómo se llama? dice cosas que no son correctas entonces ni la leo por eso digo, vamos a ver que, que quienes tengan preguntas bien claras y yo haré el esfuerzo de trasladarlo, de trasladarlo a eh, estos cuatro diputados que invité. Invité a Roberto Thompson del PLN, Pablo Heriberto Abarca, del PUSC, invité a Paola Vega del PAC y al señor Carranza también del PAC, para que se puedan los argumentos enfrentar de un lado y del otro y que finalmente usted quede mejor informado. ¿De acuerdo? Hagamos la pausa, Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Tu
4: voz es El latido de un corazón Tu voz sana y alivia Tu voz es milagro y acción Tu voz pide justicia Pide pan, ternura Esa es nuestra
5: voz
1: nuestra voz Amigas y amigos, aquí a la espera de que estén conectados nuestros invitados de hoy Como les dije, eh, traté de, de que estuvieran las dos partes Ellos también se acomodaron para poder acompañarnos esta mañana eh, don Pablo Heliberto Abarca del Partido Unidad Social Cristiana, Luis Ramón Carranza del Partido Acción Ciudadana, Don Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional, Doña Paola Vega del PAC. Eh, ¿Qué les voy a decir? Ya les, les conté el comentario que me hizo, señores. Que es cierto que nosotros, con que yo tengo un carrito chiquitico, voy a tener que pagar y los que tienen grandes les van a bajar casi todo. Y dije, yo, ¿qué es esto? Y, otro, y me dijo, o okay, que no van a tener que pagar. Le dije, no no, 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 oiga el programa, porque vamos a ver cómo está el tema a esta hora de la mañana del marchamo, porque ustedes saben que en la Asamblea Legislativa hay un proyecto, saben que se ha estado en las últimas horas hablando de que se llegó a un arreglo eh, estamos en es, esta, esta, esa es la información que tenemos pero mientras tanto, obviamente hay una gran expectativa sobre el tema de eh, finalmente eh, aquí se están arreglando, se están arreglando los invitados, ya están por aquí acomodándose. Eh, ¿De qué va a pasar con el máximo? ¿Cuánto voy a pagar? ¿Y, ¿Y cómo está el tema? ¿Y cuánto van a pagar unos? ¿Y cuánto van a pagar otros? Porque también me llama la atención. En fin, ya, ya casi. Aprovechando que tengo un par de minutos, decirles que, bueno, mañana es la segunda reunión del diálogo. Esperamos que esta, que este comentario que leí de la periodista Cristina Hidalgo de ameliarueda.com que agradezco además, porque ella sí estuvo ahí presente todo el tiempo, desde antes hasta que terminó eh, eh, agradezco, decía bueno, porque eso es eh, la línea de trabajo de AmeliaRueda.com siempre tratar de ver y de tratar de entender las cosas, tratar de darles una interpretación y una justificación e informárselas a ustedes y entonces eh, por eso leí completo el comentario porque también sea una especie de solicitud de que respeten a la prensa que está ahí las personas que tienen, que están armando armando el, el todo lo relativo a este segundo encuentro, que por favor respeten a la prensa y que le den el lugar que merece la prensa. O sea, así es. Además, fíjense que se están hasta arriesgando de ir ahí con aquel montón de gente... Claro, tomando las medidas, pero se están arriesgando a ir a un lugar con mucha gente para estar ahí presentes y ver lo que pasa. Y si ustedes le quitan la señal cuando pasa, lo más importante para un periodista, que es en el momento en que comienza la discusión, ¡wow! ¿Qué es eso? Y cuando dice, ah, no, espérese, ahora se lo mandamos en diferido, ¡wow! Y ahí hay un periodista que es el jefe de comunicación. No, 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 no. Si hay transparencia, hay transparencia, no hagamos las cosas como siempre. Ah, no, es que aquí hay transparencia, pero los quitamos cuando hable. No, hay un error técnico, hay un problema técnico cuando vayan a hablar, cuando estén discutiendo. Eh, pásense para allá y le mandamos en diferido lo que diga el presidente. O sea, eso es un irrespeto, señores. ¿Y, y por qué tienen que tratar así a la prensa? Qué dicha que Cristín lo dice y qué dicha que me lo contó y que dicha que me lo, lo escribió. Le dije, escríbeme y me lo manda. Qué dicha para que tengan medidas en eso y otra cosa que les quiero decir también con todo respeto porque me lo dijo mucha gente tanto del gobierno como fuera del gobierno en sus, entre los invitados de que no se guardaron los protocolos de seguridad para la transmisión del COVID de que la gente hablaba en el micrófono se quitaba la, la mascarilla y después otro hablaba también sin mascarilla y la otra anterior había dejado todas la saliva ahí pero qué es eso y después, que sin mascarilla se iban a hablar a la mesa todos sentados, pegados, pegados, ahí nomás. O, eh, o, parque, o, o se paraban a hablar entre todos sin guardar las medidas. ¿Y cuál? ¿Metro y medio? Fíjate, metro y medio. ¿Y cómo iban a estar todos pegando las caras ahí o pegando las caras? Metro y medio. Yo supongo que también hay gente del Ministerio de Salud, no sé por qué no se paró y digo, señores, me parece mi responsabilidad y mi obligación decirles a todos que guarden la distancia, que se ponga la mascarilla y que haya eh, alguien, eh, si no tienen plata, pues que alguien ponga un sol o algo para estar desinfectando el micrófono en el que van a hablar. Lo digo con todo respeto para todos los que van a participar ahí, porque volvemos al mismo tema, el tema de que la, eh, hay gente a la que le estamos diciendo hágalo y hágalo y hágalo, hay niños y muchachos que lo pueden estar viendo y los ven a ustedes que no lo hacen ahí cuando están pegados con otra gente ¿verdad? entonces lo digo con todo respeto ahora sí, si tengo a nuestros participantes vamos a saludarlos a los cuatro Pablo Heriberto Abarca, Luis del PUSC, Luis Ramón Carranza del PAC Roberto Thompson del PLN Paula Vega del PAC vamos a hablar de cómo está el tema del marchado Finalmente, ¿hay un acuerdo real? ¿En qué se quedó? ¿Cuándo el acuerdo? ¿Cuándo se vota? ¿Cómo está el tema? ¿O no hay acuerdo todavía? ¿En qué punto de conversaciones están? Si están en conversaciones, primero le voy a preguntar a don Roberto Thompson, ¿cómo está el tema? Estado de situación a esta hora, Roberto Thompson del Partido Liberación Nacional, luego sigo con Luis Ramón Carranza del PAC, luego Pablo riverto Abarca del PUSC y luego Doña Paola Vega del PAC y otra vez damos vuelta al tema adelante, buenos días señores comenzamos con usted Don Roberto Thompson
6: Muy buenos días
5: Doña Amelia a usted, eh, a Doña Paola a Don Pablo riverto eh, bueno, a Don Ramón no lo veo por ahí pero igual le mando un, un saludo y a todas y todos los que nos escuchan eh, y nos ven eh, ciertamente este ha sido un esfuerzo que se ha venido realizando desde hace bastante tiempo a raíz de tres proyectos de ley que se presentaron en la misma línea, que presentaron compañeros nuestros eh, hace ya algunas, algunas semanas y que nosotros abordamos, los, los que estamos en este, en este programa, desde la Comisión de Asuntos Económicos, todos formamos parte de ella eh, y bueno, lo discutimos eh, tratando de darle eh, la... La, el sentido de urgencia que tiene porque entendíamos eh, que este alivio este respiro que le podíamos dar a la gente que se ha visto afectada por la crisis, eh, era un tema que tenía que resolverse antes de que iniciara el cobro, por eso desde el 5 de octubre logramos dictaminar el proyecto eh, en aquel momento, nuestros compañeros del Partido Acción Ciudadana pues, tuvieron eh, varias eh, observaciones al respecto, ellos lo podrán explicar, eh, pero eh, logramos dictaminarlo desde el 5 de octubre y desde el 5 de octubre estamos eh, tratando de impulsar el que se conozca en el plenario legislativo. Eh, ha habido diferencias importantes, el dictamen salió de una forma mucho más amplia para cubrir una, una mayor cantidad de vehículos. Eh, el gobierno hizo una contrapropuesta eh, que a nosotros nos pareció insuficiente eh, y en medio de toda esa situación eh, hemos hecho un esfuerzo y yo quiero aquí reconocer el, un esfuerzo de todos y todas para eh, ayer tener una, una conversación amplia acerca de este tema buscar un punto medio, un punto de consenso, un punto de acuerdo eh, y este, en principio tendríamos un, un, un una, digamos, una propuesta que llevaríamos hoy al plenario, que todavía queda, digamos, algunos detalles por afinar, pero que pondría, digamos, este, en, en, en punto de penal, eh, por decirlo de alguna manera, el proyecto, de manera que lo podamos votar hoy. ¿Por qué es necesario votarlo hoy? Porque si no lo votamos hoy, en primer debate, no podríamos votarlo el jueves en segundo debate, y entonces eso haría realmente imposible de ejecutar para las autoridades correspondientes eh, una vez aprobado el rebajo porque ya a partir del lunes eh, empieza el cobro respectivo ahora, los niveles eh, que hemos conversado son niveles que van de, eh, de, de acuerdo con el valor fiscal de los vehículos, de 0 a 7 millones de colones, un 50% de rebajo en el impuesto a la propiedad de vehículos automotores de 7 a 10 millones, un 25% de 10 a 15 millones un 15%. Eh, no es lo que nosotros eh, esperábamos, sí, no es lo que esperábamos, es un, un, un monto mucho menor al que habíamos planteado en la comisión, pero bueno, como todo en la Asamblea Legislativa se trata de generar consensos y acuerdos y me parece que todos tenemos que ceder un poco con el propósito de llevarle a la mayoría de la gente algún alivio. Esta propuesta eh, eh, entendemos nosotros que beneficiaría a cerca del 85% de la flota vehicular del país lo cual me parece que es importante en estos momentos y eh, de alguna forma eh, minimizamos el impacto también en las finanzas públicas, porque también somos conscientes de que hay una responsabilidad en el cuidado de las finanzas públicas y, y en el financiamiento de las obras que realiza el CONAVI, sobre todo de mantenimiento vial. Así es que bueno, yo estoy optimista, la verdad, yo estoy optimista de que esto nos permita avanzar hoy, ciertamente quedan detalles que los compañeros le podrán este, mencionar, pero sigo siendo optimista de que en la Asamblea Legislativa se pueden construir acuerdos y que podemos, por lo menos, enviar una señal de que estamos también pensando en la gente que está sufriendo y está pasando la mala.
1: Gracias, don Roberto. Luis Ramón Carranza, del PAC, adelante.
0: No, muy buenos días, doña Amelia, y buenos días a todos los que le siguen. Eh, efectivamente, yo creo que nosotros, desde el inicio de esta discusión, eh, hablamos de un tema de justicia. Decir, en medio de una pandemia, usted tiene que hacer justicia con las personas más necesitadas de este país, las que eh, ha, han recibido el impacto mayor y con las finanzas del Estado. Y por eso planteamos eh, eh, que esto fuera gradual o de que no fuera de, eh, inicialmente, hicimos cálculos cálculo de 5 millones y, y, y ahora, pues, eh, el planteamiento que, como lo indicaba... Don Roberto ayer pues va en forma escalonada, pero sí también con un compromiso, eh, un compromiso con las finanzas públicas porque a lo largo de toda esta discusión que hemos tenido muy, muy acelerada, pero eh, dichosamente creo que eh, hemos recibido diferentes actores nos han convencido de que estamos causando un daño en las finanzas públicas y en obras vitales que podrían verse afectadas como la carretera que tanto nos interesa a, a todos los costarricenses, pero San Ramón, eh, San José, eh, y sobre todo un impacto en la, en la empresa privada, eh, en empleos de, de familias de escasos recursos. Y entonces esto, eh, este compromiso, y ayer que conversábamos, eh, va eh, estrictamente eh, acompañado de acciones que le retribuyan esos recursos al Estado para que puedan seguir operando y creo que y, y hacer justicia con la, los más necesitados. Nosotros planteábamos que, que fuera menor, pero bueno, estoy de acuerdo y creo que en esa línea que hemos estado conversando para eh, ayudar a quien realmente lo necesita.
1: Aquí nos dice una persona, hoy con Pablo Heriberto Abarca, para nada el cuadro presentado de impacto supera el 37% de la flota vehicular, ni el 17% de los gastos de la familia en el marchamo, porque hay que tomar en cuenta que los valores fiscales de los vehículos fueron ajustados en octubre, y esto me preocupa, es exactamente lo que pasó con la ley de usura, en una negociación aprueban algo que luego se convierte en un monstruo de siete cabezas, que causa más daño, que beneficio, esto me lo están mandando, un joven en este momento Don Pablo Heriberto
7: Buenos días Doña Amelia, buenos, buenos días, días a los compañeros muchas gracias por la oportunidad efectivamente hemos estado en un en una diría carrera para ponernos de acuerdo eh, yo reconozco la anuencia en los últimos días de encontrar una posibilidad de, de dar un alivio eh, yo realmente creo que en Costa Rica es indispensable que tengamos una un rescate a la clase media y a la clase baja eh, y no necesariamente la clase media multimillonaria es decir, aquí hay al agricultor que lleva eh, que tiene su carrito, que se lo debe al banco todavía, que tiene to que hace un esfuerzo importante por tener un bien que le permita hacer su machete y que realmente la sigue pulseando, se le ha sido muy difícil este año eh, tener sus recursos para pagar el machamo y obviamente también comprendo que el Estado en general tiene un problema financiero que hay que eh, equilibrar. Pero en todo caso, lo que es aquí es demostrar que la Asamblea Legislativa puede tomar una serie de decisiones que también puede eh, pensar en la gente. Y en ese entendido, creo que el acuerdo, pues eh, yo hubiera querido ajustarlo un poquito más arriba, pero bueno, es lo posible. Eh, esperaría que hoy tengamos el, el primer acuerdo para que esto suceda es que realmente veamos el machamo en el plenario es el último lugar en el, en el orden del día que nos pasaron, entonces el primer acuerdo que tenemos que concretar es si vamos a conocerlo, si se va a ampliar la sesión o no, si no se va a ampliar la sesión entonces deberíamos de solo ver esto eh, y, y me parece que eh, ahí es donde se va a plasmar y, va, y los costarricenses podrán ver si hay un interés genuino de hacerlo o no, eh, y después de eso pues obviamente hay que discutir las mociones, ayer construimos un texto, creo que ha estado eh, eh, en revisión, faltaban un poquito, un par de detalles, pero no veo que sea un problema mayor sobre ese texto, habría que retirar todas las demás mociones y concretar ese texto, eh, darle primer debate y eh, estaríamos dando segundo debate eh, apenas se pueda, diría que mañana o el, o el jueves. De manera que eh, aquí el primer paso, doña Amelia, para hacer, para concretar y aterrizar esto, es si vamos a mantener en el orden del día este proyecto como último lugar o lo vamos a colocar de primero y sacarlo adelante ahora mismo.
1: Bueno, pero fíjate que eh, eh, aquí la gente se, está bastante crítica y conoce mucho del tema. Dice, si se dan cuenta, ¿tienen la cifra del impacto y han medido la, la repercusión a futuro o es simplemente una negociación de la que no vamos a saber mucho? porque si se bajan dos puntos de la tasa de interés de los bonos que se vencen en el 2021, es siete veces, casi ocho, lo que se recaudaría por marchamo Esto es otro aporte de las personas que nos escuchan. Paola, ¿cómo está? ¿Qué nos aporta usted a esta altura de la conversación?
6: Gracias, doña Amelia, por el espacio y buenos días, compañeros, desde que ayer nos vimos hasta tarde para trabajar el tema. Eh, primero En primer lugar, decir, eh, nunca hubo una diferencia en el espíritu del proyecto Digamos, desde el PAC somos conscientes Que hay personas que con la crisis actual eh, Tienen una incapacidad Para el pago del marchamo Y esto representaría un golpe a sus bolsillos este, Para cuando deban de hacer el pago Nuestras dos preocupaciones eran Uno, cómo íbamos a compensar El fuerte impacto que esto dejaba En las finanzas públicas eh, Tanto en lo que tiene que ver con Conavi Como con lo que tiene que ver con transferencias a Hacienda que finalmente se iban a tener que retribuir con más deuda interna. Entonces nos preocupaba que esto generara un endeudamiento interno mayor, como pasa con muchos proyectos que no tienen o contenido presupuestario o un método alternativo de compensación. Y la segunda preocupación que teníamos es que al ser un impuesto directo a la propiedad pudieran cometerse injusticias de exonerar por igual a a personas de alto poder adquisitivo y ahí no hablo de la clase media, soy consciente de que la clase media en este momento la está viendo mal, personas con alto poder adquisitivo que tal vez no fueron tocadas por la crisis, como incluso nosotros mismos, a personas que sí utilizan su carro como un machete eh, y requieren de él para el día a día, estos fueron nuestros dos posicionamientos y a partir de ahí las mociones con lo que vamos logrando, hemos por lo menos llegado a un punto de equilibrio en el texto base íbamos a dejar un hueco de 88 mil millones a la, a la hacienda pública. Ahorita, en la negociación que estamos, estamos en 40 mil millones. O sea que pudimos bajar por lo menos a la mitad este golpe a las finanzas públicas. En lo que estamos ahora buscando una, una redacción común, es en un acuerdo que nos permita pon, eh, sentar un compromiso de que en el plazo de por lo menos un mes, vamos a estar presentando alguna alternativa de proyecto de ley que compense estos 40 mil millones de alguna manera eh, y que busquemos de dónde podamos retribuir este dinero, pues de nada serviría un san, un, vestir un santo para vestir otro, como, como dice el dicho, ¿verdad? Entonces, aportar en el alivio los bolsillos de los costarricenses para un tema, pero aumentar el endeudamiento público que finalmente terminan pagando los mismos costarricenses. Entonces, por ahí estamos, ha sido un esfuerzo donde creo que todas las partes hemos cedido un poco, todos hubiéramos querido otro escenario, por supuesto, eh, pero en esto se trata de llegar a los mejores acuerdos posibles, y, y en eso estamos ahora para plenario para ver si, si logramos por lo menos ir con este acuerdo que es más salomónico, que de igual manera impacta las finanzas públicas, y es ahí la preocupación de buscar una, una fuente de compensación, pero que por lo menos reduce a la mitad del golpe inicial, y logramos ya ponernos de acuerdo este, sobre varios temas como las motocicletas, como quiénes serían exonerados, eh, etcétera. Como le decía a don Roberto, el acuerdo sería para carros menores a 15 millones, empezando por un descuento del 50% a carros menores a 7, uno de 25% a carros entre 7 y 10 millones de colones y uno de 15% para los carros finalmente entre 10 y 15 millones.
1: Bien, se los dije que era un tema, yo sabía que era un tema, vea que toda la gente está muy enterada, don Roberto Thompson, dice, tiene como compensación de ingreso incluso una rebaja del 14% en todos los alquileres, solo el gobierno central les daría tres veces la recaudación del marchamo. Y dice, si toman el superávit que se le está creando al links por los accidentes que no ocurrieron, por la baja de uso de vehículos y por el SOA, ya tendrían que también cubrir el marchamo. Ahí les dejo tres alternativas fáciles de cobertura fiscal. La otra era, si se bajan dos puntos de la tasa de interés de los bonos que se vencen en el 2021, es siete veces, casi ocho, lo que se recaudaría por marchamo. Me encanta que la gente se informe. Ahora vamos a ver qué dicen los diputados. Don Roberto.
5: Eh, claro, a mí me parece este, primero que es importante que la gente esté informada y que aporte. Eh, en, en este esfuerzo de sacar adelante el país tenemos que aportar todos. Eh, pues por supuesto que hay un reto enorme de, de parte del, del país en general, de la Asamblea Legislativa en particular, de abordar el tema de la, de la grave crisis fiscal que estamos viviendo eso se, se se ha venido haciendo desde de, de diferentes ángulos este, uno de los esfuerzos ha sido desde el punto de vista eh, presupuestario y usted ha visto las discusiones que se han dado a nivel de la Comisión de Asuntos Hacendarios en la Asamblea Legislativa que han sido intensas con respecto al tema del recorte eh, de al gasto público y por supuesto que tenemos que abordar este tema en forma inmediata y así lo estamos haciendo eh, este, este, este asunto del, del del marchamo, de lo que se llama el hueco que podría causar, hay que enmarcarlo dentro de todo ese esfuerzo y por supuesto que hay un, un compromiso, como dice doña Paola, de buscar alternativas y en eso hemos estado todas las fracciones actuando con, con responsabilidad. Algunas de esas opciones son las que han mencionado ahora que usted ha, ha citado, hay otras opciones también que se han estado valorando, pero bueno, lo inmediato, como bien dice don Pablo, es abordar hoy este asunto porque eh, si no logramos eh, avanzar en esa negociación pues carecería de sentido el esfuerzo que hemos venido haciendo donde todos hemos eh, efectivamente aportado eh, el marchamo es, es eh, digamos la gente tiene que entender que el cobro del marchamo tiene digamos cuando se paga tiene una serie de componentes uno de esos componentes es el impuesto a la propiedad de vehículos no es todo en el caso de los vehículos eh, en el caso de los vehículos particulares, carga liviana representa cerca del 62% del costo total. Hay otros costos que están asociados al pago del marchamo. Uno de esos es el seguro obligatorio de vehículos automotores que cobra el Instituto Nacional de Seguros y ahí en donde el Instituto Nacional de Seguros tiene que hacer los cálculos y ajustes eh, respecto a, a estos temas para este, a este cobro. En el caso de las motos, por ejemplo, eh, el impuesto única y exclusivamente este, constituye cerca del 1.4% del monto total del marchamo, porque ahí el seguro obligatorio es muy alto. El costo del seguro obligatorio abarca cerca del 80-82%. En el caso de las motos, la propuesta lo que incluye es exonerar del pago del eh, impuesto de valor agregado a las motos. Eh, que en principio valdrían eh, eso fue lo que conversamos menos de un millón de colones para beneficiar a la, a la gran masa de, de gente que utiliza la motocicleta como una, una herramienta de trabajo porque la rebaja en el impuesto de la propiedad de vehículos no impactaría tanto entonces estamos buscando opciones y dentro de esas opciones este acuerdo nos permite yo creo que sí este, avanzar el día de hoy eh, ahora como hemos conversado lo importante es concentrarnos en que hoy salgamos con este primer debate, eh, el jueves podamos eh, eh, darle el segundo debate, ojalá por consenso, y por supuesto que paralelamente ir avanzando en el tema fiscal, en donde no solo nosotros, sino todas las fracciones y todas las compañeras y compañeros, particularmente la Comisión de Hacendarios y de la de Económicos, de la cual nosotros cuatro formamos parte, estamos trabajando distintos proyectos, así es que bueno, es un tema de justicia es un tema de equilibrios, es un tema de llevarle un alivio a la mayoría de la gente dentro de lo posible, como hemos dicho, este la, el dictamen era eh, diferente, los rangos eran diferentes pero aquí hay que entender que si no cedemos todos un poco y no nos ponemos de acuerdo pues el proyecto no tendría mucho sentido ni podría avanzar en esta semana como esperamos los que hemos venido defendiendo
1: aquí dice otra costarricense eh, señor Carranza los afectados son todos los propietarios de vehículos eh, que es el hecho generador de ese tributo por eso es discriminatoria la propuesta que suspendan el pago del SOA en forma generalizada o que bajen puntos al SOA pero todo por parejo señor Carranza
0: Bueno, yo, yo, yo difiero totalmente eh, con esa posición en primer lugar, no todos eh, en esta pandemia han sido afectados. No me van a decir que un propietario de un vehículo de 80 millones, de 50 millones, eh, eh, es una persona afectada. Tal vez eh, eh, no, no esté ganando lo que ga ganaría en otros momentos, pero eh, por temas de justicia yo creo que en este país, eh, pues... No, no, no tenemos por qué criticarle dichoso que puede comprar ese tipo de vehículos pero puede contribuir con, con, con el país y sobre todo con las finanzas públicas en medio de una situación porque el Estado eh, es como una familia, el Estado tiene obligaciones con la salud con la educación, con la infraestructura que es en este caso eh, el que golpea eh, más eh, este este tributo en forma positiva o negativa si, si lo mejoramos, entonces yo creo que eh, efectivamente, y lo otro ya ahí si no nos podemos meter nosotros porque esos son cálculos de las aseguradoras que eh, 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 precisamente lo, lo tienen, y de hecho nosotros no nos estamos eh, metiendo en ese tema, sino únicamente en, ese, en el impuesto a la propiedad de los vehículos y eh, el, de la, el tema de las motocicletas es un tema que todavía no hemos eh, eh, logrado, eh, ¿cómo se llama? Eh,
1: aterrizar de acuerdo
0: todos y todas porque es, es otro hueco que genera, estamos hablando de casi 8 mil millones de colones, entonces ya no serían 40, como mencionaba mi compañera paula Vega, sino que serían cerca de 50, y, y lo que queremos es eh, ser responsables, uno quisiera, no es que, eh, no, no, no desea, uno quisiera poder eh, eh, eliminar y bajar el, el precio del marchamo a, a su máxima expresión, ponerlo acorde a otros países, pero creo que esos ajustes no se pueden hacer en medio de una situación fiscal como la que vive el país y tendremos, como se lo han sugerido algunos eh, seguidores, eh, sí acomodar piezas. ¿Cómo logramos eh, bajar eh, los costos de la deuda? ¿Cómo podemos lograr bajar esos puntos? Bueno, cuando eh, abramos eh, y, y el mercado y salgamos a buscar recursos a nivel internacional y no estemos haciendo presión sobre el mercado interno, creo que lo podemos lograr, pero para eso nosotros como diputados y diputadas tenemos que aprobar los eurobonos y bueno, eso pasa por un acuerdo en la Asamblea Legislativa eh, ¿Cómo podemos eh, 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 buscar, economizar recursos? Bueno, tenemos que, o pasa por un acuerdo también para ver qué estamos dispuestos como diputados y diputadas a, a sacrificar en este país yo creo que nadie estaría dispuesto a mejorar la, la atención social que el país eh, realiza okay. o la, el tema de la educación entonces yo creo que esto pasa por acuerdos, pero si eh, eh, en este acuerdo que hemos tenido creo que al menos eh, se hace justicia y se habla de 15 millones para abajo creo que de ahí tendrán que hacer un sacrificio pero no es tanto como el que está haciendo muchas familias para poder comer y yo creo que hoy en medio de la pandemia tenemos que esforzarnos mucho por aquellos que no pueden comer, por aquellos que están viendo o que están arriesgando el plato de comida y el, el tema de los vehículos por supuesto que, eh, que lo usa como instrumento de trabajo tenemos que ayudarlo y eso es lo que estamos buscando
1: Ok, aquí nos dicen voy a leer tres eh, dice vamos a ver Siguen con un norte político y se olvidan de la macroeconomía y de las finanzas ciertas. Lo que dice el diputado y los otros tres es simplemente una negociación política que debe tener más que debe tener atrás otro negocio que no es el pueblo ni las finanzas públicas. Lo que está diciendo el diputado nos da la razón. Estos valores que vas a rebajar no son nada, son una migaja. Recuerde que le condonaron a los docentes 28 mil millones de colones en deuda. Además de eso, instituciones como Cancillería siguen presupuestando viajes que no van a realizar. Usted dígale al chico que hace Uber qué es lo que le van a rebajar de Marchamo son 500 colones o 600 colones y eso es una burla dice la gente que está escribiendo aquí dice otro, buenos días doña Amelia una reducción del impuesto sobre la propiedad de vehículos igual para todos, beneficia a todos por igual, ¿qué le parece? que funcionarios públicos que no hemos perdido nada de nuestro salario también nos beneficiamos de ese rebajo y aquí dicen eh, Pregúntele a Paola si no están incentivando con ello vehículos ineficientes. Y dicen también, cuando Paola le toque me contesta, dice eh, que se excluye entonces a los que consideran no afectados. Lo que yo veo es que no tienen parámetros. La base la fija Hacienda, no el INSS. El INSS de hecho desde el 6 de octubre mandó los, perdón, desde el 6 de octubre Hacienda mandó los valores al INSS. Don Pablo Heriberto, cuénteme. La bueno, gente lo que dice, la gente que lo que dice, porque tenemos que ir sellando qué es lo que está quedando. La gente lo que lo que se está manifestando es en relación a, a la propuesta que es la que está sobre la mesa. Es un poquito como, no sé, aclararles, digo, usted me corrige. Eh, la propuesta ahí está, no se va a hacer otra propuesta, ni se va a tocar eso. Y la propuesta dice tanto, aunque aquí vienen otras eh, otras posibilidades interesantes que plantea la gente, don Pablo Heriberto.
5: No.
7: Uno, uno quisiera, doña Amelia, que podamos hacer esa priorización, yo le aseguro que yo, hey, hay un acuerdo también, o una, una o es indispensable que la Asamblea Legislativa haga rebajos en el presupuesto hasta el mismo gobierno reconoce que se puede recortar más el presupuesto del 2021 y en ese entendido uno puede ir neteando Ahí hay otras medidas también que deben tomarse en cuenta eh, en cuanto a mejor recaudación o sectores que también no están aportando que podrían aportar que son decisiones que debe tomar la Asamblea Legislativa pero lo cierto es que hoy hay una posibilidad real de dar un alivio en el pago del marchamo y eso
1: implica un acuerdo político que eh, ¿Qué dice entre... que dice que, repitamos lo que es lo que va a pasar es lo que no se va a tocar, lo que ya está decidido qué no. es
7: lo que está decidido es bueno, lo que está sobre una moción que hay que discutir y, y, y ver en el plenario ahora es 50% si el, si el carro vale de 0 a 7 millones 25% si vale de 7 a 10 millones y
1: 15% Aló, estoy oyendo bien o estoy oyendo mal? A
6: ver. Se quedó pegado, don Pablo. Se
1: quedó... Bien, Paola. Se quedó pegado, Pablo. A ver, eh, tenemos oh, no pagó el servicio de internet, es Muy bien, Paula, eso es. Se quedó pegado, Pablo. A ver, Paola, ¿qué aporta usted? Porque digo, a esta altura, la gente, lo que nos está diciendo, eh, eh, por ejemplo, ¿por qué definen 15 millones? ¿Con base en qué? Lo que está diciendo prácticamente sí. es que ustedes cogieron el tema político. Mira, esto para acá, esto para acá. Con esto son... Tales con, con esto no, pero que, que no hay números que justifiquen finalmente qué es lo que va a pasar y por qué está pasando eso y no otra cosa.
6: Sí, no, bueno, sí, sí hicimos todo un trabajo al inicio con Hacienda para que nos diera un poco los números, tanto de cuánto impactaba en Hacienda Pública como para saber eh, dentro de cuáles rubros había más propietarios con el fin de, de, beneficiar, a la, de beneficiar a la mayor cantidad de personas como bien señalaba don Pablo y don Roberto, el acuerdo que tenemos tomado hoy impactaría a casi el 80% de la población, pues la, las personas que tienen carro de lujo en realidad son un porcentaje mínimo. Exploramos medidas como eh, supeditar la exoneración del marchamo a la comprobación de pérdida de ingresos por COVID, a los afectados y demás, pero eh, lo que vimos fue que esto iba a generar un trámite burocrático casi imposible de cumplir para, el, para la ciudadanía y lo que vamos a poner era más trabas para un, un resultado ineficiente, entonces no iba a ser lo que queríamos. Eh, dentro de todo el espectro de soluciones que vimos nos pareció esto lo más adecuado beneficiar uno, a la mayor cantidad de gente posible, dos, a las personas que tienen menor, eh, menor poder adquisitivo en este momento, que me parece que es un parámetro válido y y tres, hacer una rebaja que sea ligeramente manejable para la hacienda pública luego una vez que haya compensación. Sobre la pregunta de si eso estimula vehículos ineficientes, a ver, no, no estimula vehículos ineficientes porque este proyecto no va dirigido a compras nuevas, sino va a la flotilla ya existente. Entonces ya esa flota existe, eh, sea ineficiente o sea eh, no contaminante. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo rebajos, eh, de acuerdo a, a la capacidad adquisitiva y a la situación económica actual, pero esto no va a generar o incenti incentivar o desincentivar a la persona a comprar un vehículo eficiente o no, porque ya, ya ese vehículo lo tiene y esta rebaja sería solo por este año yo creo, doña Amelia, que todas las preguntas que tiene la gente y las, y las quejas válidas se resuelven sí, después de, de abordar este proyecto que básicamente es un proyecto en emergencia, por la, por la fecha y por el tiempo que tenemos estrecho no sentamos como diputados a evaluar el tema del marchamo en general porque ciertamente mucha gente dice que el marchamo es caro, que el marchamo no necesariamente refleja las disparidades existentes a nivel social entonces me parece que ya con calma y buena letra luego los diputados deberíamos sentarnos a dar el impuesto al marchamo y ver de qué manera lo hacemos este, un poco más justo y más equilibrado con otros países de América Latina tal vez
1: Oiga, oiga lo que acaba de decir doña Paola, o sea, tiene que entrar en revisión Tienes razón, pero no tenemos tiempo, porque todo lo dejamos al sí. final. Don Roberto, aquí viene sí, sí. la última ronda para cada uno. ¿Qué le decimos a la gente que bueno. sigue diciendo que esta propuesta no les gusta?
5: Bueno, vamos a ver. Yo yo lo primero que quiero decir es que esta ha sido este, una iniciativa este, que se ha presentado pensando precisamente en las necesidades de muchísimas eh, gente, de muchísima gente que ha venido siendo afectada por este, la crisis. Evidentemente, eh, de, no, no cumple las probablemente no cumple las expectativas de, la, de, de una importante cantidad de personas. Este, eso es cierto, yo les doy la razón. Yo hubiera preferido que nos mantuviéramos con los rangos dictaminados en la Comisión de Asuntos Económicos este, que eran rangos mucho más amplios pero bueno, por lo, tenemos también eh, que ser responsables con el cuidado de las finanzas públicas y no podemos abrir un hueco demasiado grande en este tema porque paralelamente, como todo el país sabe, este, si, si, si esto no se resuelve, vamos a sufrir todas las consecuencias de esta situación, de manera que tenemos que buscar ese equilibrio en, y además tenemos que ser prácticos, es decir aquí hay dos opciones, o avanzamos con una negociación como se ha planteado, en donde todos cedemos un poco y beneficiamos a una importante cantidad de gente estimamos, de acuerdo con los estudios, que cerca del 85% de la flota vehicular este, va, va, va a verse beneficiada con, con, con un rebajo de alguna forma o simplemente este, tiramos la toalla y el asunto se queda y no se logra aprobar nada, lo cual para mí sería una situación completamente digamos inoportuna porque realmente tenemos la, como asamblea legislativa que darle una señal a la gente eh, y la gente necesita ese apoyo entonces yo diría que eh, en medio de toda esta situación compleja que vivimos en términos de las finanzas públicas, esta es una opción real que tenemos sobre la mesa para votarla hoy y para, volver, y para votar en segundo debate el jueves un acuerdo político que nace eh, de todos los partidos de un esfuerzo de negociación para eh, aprobar este proyecto que tiene ese objetivo, eh, de lo contrario este, tendríamos que renunciar a aprobarlo y yo creo que la mayoría de la gente, aunque entiende las dificultades que hay eh, a nivel de la Asamblea Legislativa y preferiría mm, un, 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 que el alivio sea mucho mayor, pues este, debe reconocer que en, que en esta línea hemos hecho este, lo posible hasta, hasta donde hemos podido estamos llegando al límite, el límite es el día de hoy, eh, tiene que haber un compromiso de, de, de ir adelante con esto tiene que haber un compromiso este, de poner el, el proyecto en el primer lugar del orden del día, tiene que haber un compromiso de retirar las mociones terminar de construir detalles del texto sustitutivo y votarlo el día de hoy eh, para demostrarle a la gente que también estamos pensando en las necesidades que han enfrentado eh, en todos los que tienen una una moto para, como instrumento de trabajo, en todos los que tienen un pequeño carrito que de alguna forma les ha servido para mantener los ingresos al hogar, eh, y eso es lo que, en eso estamos, y ese es el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo, construir sobre acuerdos donde todos tenemos que ceder, que no es lo ideal, por supuesto para mucha gente no será lo ideal, eh, pero es lo posible, y yo creo que en términos este, de esas posibilidades, lo que corresponde hoy es avanzar, y yo me alegro, que los compañeros de, de gobierno también, eh, los compañeros de la fracción del PAC hayan este, entendido y, y también cedido en sus posiciones eh, porque este es un asunto que eh, si no se resuelve esta semana ya no se va a poder resolver así es que eh, igual y, y dígame eh, una
1: cosa don Roberto como ya va a terminar eh, y ya casi no queda tiempo y no será un monstruo de siete cabezas como, como dicen pasó con la ley de usura
5: bueno, a, a mí me parece que por no. por esa carrera, parece...
1: por esa carrera y eso de que hay que sacarlo. y Yo entiendo todo. Ya si alguien más me dice que es para ayudarle a los que menos tienen o eso, ya yo eso se dijo y ya eso es como decir la excusa más grande de decir esta es lo que tenemos y en todo tuvimos que ceder los dos que creo que es el aporte que hace don Roberto y que me parece importante. Pero finalmente nos quedamos sin saber un montón de cosas, lo de los valores fiscales, si hay negociación diferente bajo la mesa, o sea, qué fue lo que pasó que 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 al final bueno, eh, esto es lo más que se puede hacer, para decirlo de la mesa. Doña Amelia, manera.
6: tal vez, tal vez para agregar, bueno, no, negociación debajo de la mesa no hubo. Okay. Eh, lo, lo que presentamos justamente fueron mociones, por eso que usted señala, nos parecía que se estaba queriendo correr con un espíritu muy noble, pero sin contemplar todos los datos macroeconómicos y de los impactos. Ahí fue donde mi diputado, eh, el, mi compañero Ramón y yo conseguimos los datos de Hacienda y presentamos algunas mociones para generar esa discusión, que no fueron un tropel de mociones, valga aclarar que fueron unas diez mociones eh, eh, de parte de Ramón y yo eh, cuando hay, hay proyectos en la Asamblea Legislativa a los que sí les han metido 300 mociones de puntos y comas, las nuestras eran todas para propiciar escenarios que contemplaran las variables económicas que noqueaba el Ministerio de Hacienda no hay negociación bajo la mesa este aquí como dice Roberto, todos seguimos no, no creo que haya nadie 100% satisfecho con el texto eh, pero lo vemos como el mejor acuerdo posible en aras de, de no dejar a la gente esperando más que creo que no, no se lo merece lástima que este proyecto tal vez no se presentó mucho antes eh, para tener una, una discusión un poco más calmada pero bueno, este, creo que finalmente llegamos a un punto medio y si sí tomamos en cuenta algunos valo los valores fiscales y algunos temas ahora lo que queda pendiente es ver cómo vamos a compensar esos 40 mil millones o 50 mil millones si se agregan a motos que estaríamos perdiendo en Hacienda Pública.
1: Ok, eh, quiere agregar algo el señor Carranza, y sí, si no... no
6: sí,
0: lo que nosotros también, do, doña Amelia, eso de insistir, aquí esta negociación ha sido en ese clima, yo creo que, don Roberto, Pablo, ayer hubo una reunión ampliada de diputados y diputadas para, para hablar de este tema, eh, eh, el tema es justicia, cuando nosotros presentamos mociones para excluir a los diputados y diputadas, para excluir los, los, los funcionarios públicos para excluir, por ejemplo eh, los representantes de los supremos poderes, porque hay gente que vive precisamente del pago de los impuestos de los y las costarricenses, y yo creo que ahí fue, y, y que no ha visto desmejorado su salario y entonces nosotros lo, esa discusión la planteamos por eso de un tema de justicia ¿Quiénes se han visto afectados? ¿Quiénes pueden contribuir con las finanzas públicas? Sabemos que, que todos desearíamos poder eh, beneficiar a todos, pero ¿quiénes en medio de una pandemia pueden contribuir? Y bueno, creo que lo que pasó ayer es eso, logramos ponernos de acuerdo de hasta dónde podemos estirar la cobija a la justicia y, y, y lógicamente deseáramos poder eh, abordar a todos, pero no se puede. Y lo decía mi compañera Paola Vega, ya habrá otro momento para sentarnos a analizar el tema del Marchamo y ver lo que pasa a nivel eh, centroamericano, el latinoamericano, con el pago del Marchamo y lo que sucede en Costa Rica. Pero es ahí si tenemos que meternos en, eh, en ajustes. Eh, y usted planteaba, y los, eh, los seguidores han planteado una serie de, de opciones que, que tenemos que verlas, pero que eh, el tema del Marchamo yo creo que por siempre ha, ha sido... Eh, una crítica muy fuerte en el país por los altos costos de semana.
1: Ok, muchas gracias, muchas gracias al diputado Carranza. Eh, vamos con Pablo Oriberto que está por teléfono, con problemas de internet. Eh, don Pablo Oriberto, al final para decirle... Se creó una gran expectativa de una posibilidad real, eh, se vino el tema de, de un ministro de Hacienda diciendo por favor piensen esto, esto no es cualquier cosa la que va a pasar en el hueco que va a ser, se viene la gente repitiendo lo mismo que inclusive se va a repetir con el tema de la propuesta final para negociar con el fondo, pero por qué no tocaron esto, pero por qué no tocaron lo otro, pero por qué no tocaron lo otro, pero por qué no tocaron lo otro porque terminaron con algo que está muy lejos de la expectativa que se había creado y se suponía que esa expectativa tenía los votos de la mayoría de los diputados, don Pablo Heriberto
4: Sí, doña Amelia disculpe, es que estoy en el piso 16 del nuevo edificio, todavía no hay eh,
1: no te señales, puedo pables. creer el piso 5 sí, tampoco, piso. Pablo.
4: <risa> así es, pero bueno, así, aquí seguimos. Eh, vean, yo yo realmente creo que eh, hay una serie de medidas que podemos tomar adicionales a estas y por eso yo siempre he manifestado la anuencia de que podamos reponer de una u otra forma este hueco. Ayer en la discusión eh, es importante dejar claro de que eh, eh, entendemos la situación financiera de la gente y, y también entendemos la situación financiera del Estado yo quisiera aquí haber hecho la propuesta original, pero de ahí no es posible y esto es lo posible, lo posible es este posible acuerdo, todavía tienen algunos detallitos pendientes pero como les digo, Emilia, y lo más importante yo quiero centrarme en lo inmediato, que es ahorita en, en media hora estamos en discusión si este proyecto está el último en el orden del día o pasa primero, y si vamos a discutirlo para, para sacarlo o no ¿Y de qué depende que pase
1: primero, semana? Heriberto? Si eso se ve fácil ante la urgencia.
4: Bueno lo, ese, ese es el primer paso imagínese usted, para dejarlo claro a los costarricenses, el primer paso más allá de las naciones y de lo que ya pasó y los acuerdos, que no hay ningún acuerdo por debajo de la mesa, aquí ha sido absolutamente transparente lo que se ha planteado y lo que se está planteando es un posible rebajo, que pasa porque veamos el proyecto de primero hoy en el plenario, si lo dejan de último pues básicamente esto no, no va a tener, hay ¿Y de quién
1: depende dejarlo de último?
4: Depende de 38 votos okay. necesitamos 38 votos. Ya ayer, la, la semana pasada intentamos ponerlo, conocerlo antes de que se levantara y diputados se opusieron sorprendentemente muchos diputados que yo jamás hubiera imaginado que iban a votar ...en contra de esta posibilidad... ...y no se pudo... Entonces, ...ocupamos 38 votos... ...para que podamos verlo... Eh, ...inmediatamente y resolverlo... ...me parece que la asamblea debe abocarse a este tema... ...y si no se aboca a este tema... ...entonces es que no lo está priorizando... ...entonces para, hacerlo, para ser muy claro... Eh, ...ese es el primer paso... ...y el segundo que es... ...cómo reponemos... ...porque también entendemos... ...bueno, hay una cantidad importante... ...de propuestas, de alternativas... ...que primero pasa porque eh, tomemos decisiones aquí en proyectos que están en corriente legislativa o nuevos que podemos tomarse eh, y priorizarse. So y esa es la segunda parte, pero yo eh, me parece que la priorización aquí debe ser de, a, a, de aprobar este texto hoy en primer debate de manera rápida y esa sería la señal de que estamos verdaderamente metidos en este tema.
1: Sí, esa sería la señal, pero también, Pablo Oriberto, la presión es mucha, ¿verdad? Vea que usted me lo está diciendo, o sea, se esperaba que, que tener otros votos que no estuvieron ahí porque la presión es mucha y porque finalmente es un ejercicio que se está haciendo entiendo todas las buenas intenciones, pero que se está haciendo la carrera al final, sin haber visto otras opciones que pudieran haber sido posibles y se haber calmado más a la gente o haber podido rebajar más el marchamo, digámoslo de esta manera
4: bueno, todos, estamos, todos todos hemos estado en emergencia. Este proyecto es, después de juntar tres proyectos y que han presentado tres compañeros, tampoco es que es la carrera, porque eh, eh, es decir son iniciativas que se habían presentado eh, cuatro meses antes. Hay otros proyectos que se que se han enviado eh, de, o de diputados o del gobierno que han, eh, se han tramitado más rápido eh, y, y no ha habido problemas. Me parece que aquí el, el tema es cómo podemos hacer una cosa que sea razonable y que no termine saliendo más caro al final, ¿verdad? Eh, y en ese entendido hemos hecho ese esfuerzo. Eh, sí, uno puede tal vez, doña Amelia, plantarse en el, en el texto que hemos propuesto originalmente, pero no va a suceder. Entonces yo prefiero llegar hasta el final y hacer un esfuerzo para ayudar a un porcentaje importante de la población eh, eh, y no a nadie.
1: Y dice, ¿pero no sería justo un posible rebajo generalizado y más fácil?
6: No, no sería, no sería justo porque terminaría eh, finalmente beneficiando a personas que sí podrían pagar, personas que no han perdido su empleo o, o personas que tienen un alto poder adquisitivo versus las que sí lo necesitan. Y lo que pasa es que el hueco que se deja en las finanzas públicas finalmente se traduce en la gente más vulnerable, es la que necesita más atención en este momento de la crisis. Entonces... Sé que, que a veces cuesta entenderlo y parece que, que no estamos queriendo ser justos y aplicarlo por igual, pero, pero finalmente ojalá puedan creernos que esto tiene una intención de, de resguardar las finanzas públicas justamente para que no se afecten programas sociales que estuvan dirigidos a la gente que más ayuda necesita del Estado.
1: Bueno, les quiero agradecer a los cuatro, cada uno sí. a... Ah, es, no tengo más tiempo si alguien cree que quedó algo súper importante sin decir, pero creo que todo se ha dicho eh, de acuerdo a lo que lo que he recibido, dice eh, de todo hay pero pero de acuerdo a lo que he recibido dice, ¿qué pasaría con vehículos que están en leasing y el usuario paga al banco? ¿qué pasaría? no sé, aquí sigue siguen las, las gentes opinando son medios de trabajo Vamos a ver. Eh, lo que sí sé es que ni siquiera en la Asamblea Legislativa está claro que la mayoría de diputados están a favor con esto. Este, lo que también es claro es que hicieron un esfuerzo y crearon conciencia en este programa. Vieron que no hubo discusión, sino conciencia en este programa de la necesidad de esto para ayudarle por lo menos a un sector y no lo que había sobre la mesa que era otra cosa. Pero vamos a ver cómo les va. Hoy sería el primer debate. ¿A qué hora, don Roberto? Eh, ¿Ya? Bueno, ¿Ya? Ya, ya casi, ¿Ya este, casi?
5: Este, el tema doña Amelia es que este, de, como lo dijo Pablo eh, está en la agenda del, del plenario para hoy pero está en el último lugar uh -huh. eh, es que nosotros extendemos la sesión porque hay otros proyectos antes y, y no perdemos mucho tiempo en discursos este pues podemos llegar y si no quedaría la opción de una moción de posposición que requiere 38 votos para ponerlo eh, en primer lugar y, y votarlo pero yo creo que si los partidos que estamos aquí representados y se nos unen algunos otros compañeras y compañeros en este esfuerzo de por lo menos llevar este alivio a un sector importante de la población, nos ayudan este, no debería por qué no votarse el día de hoy y bueno esa es la disposición que tenemos y yo espero que realmente esto sea en medio de todo la, lo complicado que es para mucha gente una, una buena noticia para, para la mayoría de los costarricenses, que lo vean como un esfuerzo que hemos venido haciendo, un reconocimiento a los compañeros que presentaron los proyectos y un reconocimiento a la gente de la comisión que ha venido también trabajando por lograr estos consensos. Que aquí, es lo que... aquí
1: me robo un minuto, ¿cuál es el proyecto más importante de hoy para ustedes, para los diputados en la agenda?
5: Bueno, ahí yo, yo no sé los compañeros, pero hay un proyecto que tiene que ver con Hacienda Digital para todo el tema del de mejoramiento de todo el tema este, digital a nivel del Ministerio de Hacienda para el Está cobro eh, y combatir la evasión y la ilusión, que eso es un proyecto fundamental. Y hay otro, otro tema que tiene el de que avangares,
0: ver. El de Avangares es muy importante para solucionar el problema a los oreros que están urgidos. Exacto. Y, 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 y el de usura, precisamente el tema, lo que llamamos la garrapata de usura, eh, que está por resolver y que está también ahí.
6: Bueno, sí, pues, toda, la agenda, toda la agenda está bastante ya, sustancial. Queda sobre
0: la realidad.
4: mesa algo, doña Queda sobre la mesa que tenemos que trabajar en la forma en que se cobra el marchamo, y eso me parece sustancial.
1: En la forma en que se cobra el marchamo. porque qué, Heriberto?
4: 10 segundos. No, lo que queda claro es que es injusto, que es muy elevado y hay que tratar de, eh, de mejorarlo, que es un, una discusión más estructural que esperaríamos que vamos a abordar pronto.
1: Bueno, muchas gracias a todos, de verdad, los cuatro. Eh, vamos a gracias. ver qué pasa, dicen ya, 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 ya. Nosotros esperemos que no vaya camuflado el proyecto de las estampillas, ¿verdad? Ustedes esperamos que no vaya camuflado. Implementar estas estampillas que tendría que el Ministerio de Hacienda incurrir en gastos estratosféricos y hacer grandes inversiones y no recuperar ni la mitad con la excusa de toda la historia que ya fue vivida en Quepos, aquí en Costa Rica y que dijo no es eficiente se clonan, se clonan en un momento y ya a la, a la semana ya se perdió todo el dinero que se había invertido buenos días y hasta mañana